Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 323, estou aqui com Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, eu... eu, eu é tudo bem, eu, eu, eu vim comer maçã e é isso aí, vamos lá, vamos embora, vamos ver o que acontece. <risos> Ieda Marcondes, e aí, Ieda, tudo bem? Tudo bom, gente. É, esse filme eu escrevi pra Folha, acho que vocês já têm uma ideia do que eu pensei dele. <risos> <risos> Spoilers, muito bem. E Marcelo Miranda, e aí Marcelo, de volta aqui ao Cinemático, você, eu adoro quando você tá aqui que você bota a ordem na casa. Até parece, eu boto a ordem na casa quando eu edito o programa, antes não. É. Mas em relação ao filme de hoje, eu, eu acho que é o filme ideal pra vir aquele meme, desculpe por ser homem. Muito bem, ó, vamos falar aqui de Man, que tem o subtítulo no Brasil, Faces do Medo. Uai, né, cara? Por quê, Meu né? Deus. Por quê? Uai, esse aqui é o... <risos> é exatamente, a pergunta é why. <risos> Ó, o filme estreou no dia 8 de setembro, aqui nos cinemas brasileiros, o novo filme do Alex Garland. Você provavelmente conhece o Alex, o nosso amigo Alex, pelo Ex Machina, né? O filme dele que mais fez sucesso, foi falado rapidamente, entrou aí pro imaginário popular... Mais um filme da A24, 
né? Que então, tá eu já ia dizer isso, né? A 24 tão em, em, em dia com as tendências do mundo, né? Que a, enquanto a Marvel não lança os mutantes, já fizeram o X-Men deles, né? Já teve o X e agora tem o Man. Ah, assim, fez Deus. o que Nossa. <risos> Beijo Nossa. a Carla Hebling, que fez essa piada maravilhosa. Ah. Eu não, não podia deixar de fazer. É. Marom, Marom, repareça, Marom. Isso. Bom, vamos lá. Mas antes, ó, oh, recadinhos antes... super rápidos. Siga arroba Cinemático Pod na sua rede social preferida, Instagram, Twitter, Letterboxd. Preferida não, né? Só estamos nessas três que são as nossas preferidas. Instagram, Twitter e Letterboxd, tá bom? E também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra Cinemático para você conversar com a gente sobre séries e filmes no nosso grupo fechado no Telegram e também ter acesso antecipado aos episódios do Cinemático de quinta-feira. Então quem é assinante ouve antes que todo mundo, tá? Não fica sofrendo, esperando você assistir o filme, assistiu a série, quer ouvir, quer conversar, é aqui no Cinemático. Então, catarse.me barra Cinemático, assina lá ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? Boatos que o grupo do Cinemático começou a virar o, o evangelizador de, de um ensaio, né? As pessoas estão começando a se manifestar assim, então, olha, tô, tô espalhando a palavra muito Dayton Fielder, cara, tô muito feliz. Virou pirâmide, não... virou pirâmide aqui. Exato, exatamente. Então é isso. Siga, arroba CinematicPod e assine. Certo? Vamos lá falar de Man Faces do Medo. Por quê? Tormented. It feels more like haunted. Yeah. Something happened. My husband went upstairs to our balcony and let himself go. You must wonder why you drove him to it. Why I didn't drive him to it. I thought it'd be true. Perestraza, ó, oh, esse filme que tá rodando já há um tempinho aí, mas só no Brasil estreia agora. Tinha cara de filme pra estrear diretamente na MUBI, mas a galera acho que não, não quis, né? Quis lançar no cinema, confiou. Na mas... MUBI. <risos> na MUBI. <risos> é? Podia citar qualquer streaming, mas o Merigo manda na MUBI. <risos> Era, era, é no Mubi? Não, 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 não. não, não, não. não tá certo. É não, só não. o serviço. Ele, tá é, ele é da Mubi, não? Não, não. Ele é, só citou... não é? Deve pra não Amazon, é? né? Conhecendo a, a, o é. esquema da Paris atualmente, que é tipo cinema. É, é porque eu achei filme. espirituoso você puxar Mubi pra falar. Ele tem um perfil isso. de Mubi. Ele tem uma carinha de Mubi. Já tem, não tem. É, porque esse filme é. vai te levar te falando, a cultura, olha né? Só, vai vai te falando. inteligência, né? Mas não tá lá, não tá. Tá nos cinemas. Cara, vamos lá, né? Vamos, assim, acho interessante que é a primeira vez que a gente fala do Alex Garland nesse programa, assim, 300 programas depois, a gente não falou de aniquilação, né? Eu lembro que teve esse, esse quase aí da, do cinemático aí, só que não rolou na época. E, cara, é um cara interessante porque ele, ele, ele começou a carreira como escritor, aí ele virou roteirista e aí depois ele foi fazer... virou diretor de cinema, né? Então, assim, a carreira dele, na verdade... Ele é um inglês de 52 anos, né? Começando aí com essa informação que a gente sempre dá, mas assim, ele começou a carreira com o A Praia, basicamente, né? Ele escreveu o livro do A Praia, não ele escreveu o roteiro do A Praia. Então o livro lá do filme do, virou o filme do DiCaprio pelas mãos do Danny Boyle e, tipo, fez um sucesso grande, né? Tanto que ele tava até comentando agora em entrevistas pro Man que, tipo, ele acha interessante que o. 
O livro era uma puta crítica à cultura backpack, mochileiro ali, da galera que fica viajando pelo, pelo interior das coisas e tal. E no fim virou uma puta ódio, né? A galera curta, curte o filme pra caralho quando é mochileiro e tal, fala que reflete as experiências de um certo nível. Então ele ficou meio, caramba, o que tá acontecendo, né? E aí eu acho que esse sucesso impulsionou ele a trabalhar cada vez mais com o cinema, começando pelo Danny Boyle, né? Que é o diretor da praia e meio que trabalhou com ele no roteiro do Extermínio e do Sunshine Alerta Solar, né? O Extermínio que é meio pedra fundamental aí pro horror de zumbi é. no século XXI, é né? Mesmo. Foi um filme que... Mudou várias regrinhas aí pro filme de zumbi. E o Sunshine, que é, né, mais um desses filmes espaciais aí. Eu, te, eu nunca vi, mas tem uma carinha de solares, assim, né? Aquela coisa meio, tipo, subsolares da vida. Então, cara, ele, ele virou esse cara, ele foi solidificando a carreira dele como roteirista. E ele fez roteiros de Não Me Abandone Jamais e do Dread, né? Aquele filme do Carl Urban como o Caramba, Juiz Dread, em 2012, né? Então, <risos> foi, foi pegando o job, é. né, cara? Assim, eu, 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 eu sempre lembro do Marcelo me contando que o André Novaes, ele escreveu o roteiro do Alemão. E eu sempre penso nessas coisas. Tipo, cara... O Gabriel Martins. O Gabriel Martins, roteiro de é. Alemão, cara. É umas coisas o André até escreveu de uma outra série que o pessoal tava comentando muito. Mas o Gabriel escreveu Pico do da Alemão Nebina, né? O Alemão 2 já é outro roteirista. Enfim, né? Assim, como diretor, ele nasceu em 2014 mesmo, né? Com o Ex-Máquina Instinto Artificial aí, com esse subtítulo maravilhoso. O tapé inicial é tanto, né? Porque o filme virou um cultzinho, rendeu uma boa recepção entre a crítica e ganhou o Oscar de efeitos visuais, né? Naquele ano. Além de render uma indicação ao roteiro pro, pro Alex Garland, né? Então ele meio que foi meio crismado ali no circuito de Hollywood com esse filme, né? E quatro anos depois ele mete a aniquilação que é um filme que fora dos Estados Unidos foi distribuído pela Netflix, né, porque foi mal, foi mal na bilheteria, a Paramount não, não confiou no filme, falou, não vamos bancar essa porra nem fudendo. Teve uma parada treta também, a Paramount quis que o Garland fizesse alterações no filme e ele não aceitou, eles deram um chute nele e a Netflix foi lá e pegou o projeto, senão não ia sair. Que é adaptado do, do livro, né? Tem é, um da, livro primeira, do... da primeira parte, de um... mas esse filme foi muito tretado, tanto que ele... Eu, particularmente, gosto bastante, a gente fala disso depois, mas ele se perdeu um pouquinho nessa, né? Porque ele não teve tanta repercussão. É, e depois ele foi fazer série, né? Ele fez o Devs pro FX, né? Inclusive. E agora ele tá filmando um filme novo, né? Ele tá fazendo Civil War, que já tá em... Acho que tá em filmagens já, que é com a Christian Dunst e o Wagner Moura, né? O Devs que tá disponível pra quem quiser ver é. no Star Wars. O Civil War não né? já saiu, aquele do Capitão América? <risos> ah... Essa veio, veio, veio do horizonte ali com muito, muita calma e sangue frio. Essa, essa já vinha desde que eu li na pauta, ó. Mas, cara, beleza. Agora ele volta pro Man, né? Que é esse filme que é, é, é o segundo filme pela 24, né? Como a gente tava fazendo piada no começo do programa. E é interessante, né? Dado que o Marcelo falou, é interessante ver que o, o trauma com a Paramon rolou mesmo, né? Foi fazer um filme pequeno de novo, com o um estúdio lá que viabiliza a galera fazer o que ele quer fazer, né? Também é o quarto filme produzido pela DNF Filmes, né? Que ele produziu lá atrás o Extermínio e Sunshine, né? E outros filmes do Danny Boy que ele foi fazendo. E, cara, assim, além disso, é meio um mistério, assim, e é meio porque o Garland quer que seja um mistério. Ele falou que, ele não, ele falou que desde o lançamento ele, ele não queria falar de interpretações ou de como as referências que ele teve pra construir a história porque ele não queria que as pessoas tivessem a opinião contaminada pelas, pelas visões dele do filme, né? Eu acho que, e inclusive, esse negócio da praia, eu acho que foi uma influência muito grande, né? Então... É um projeto que ele é um mystery project, assim, né? Tanto que os trailers sempre brincaram aquela coisa super misteriosa sobre o que é esse filme, só o homem, né? Pra fazer meme na internet. E aí, né, em termos de produção, a coisa andou mais ou menos rápido, né? O filme foi anunciado em janeiro do ano passado, ele entrou em produção em março e fechou filmagem dois meses depois já tava fazendo é, pós-produção, finalizando os efeitos visuais. Ou seja, é um cara que foi um filme rápido de fazer, barato. E aí, ver se fez dinheiro ou não, a gente fala daqui a pouco, né? Eu acho que é isso. Sinopse... Após uma tragédia pessoal, Harper viaja sozinha para uma casa no campo. 
na esperança de encontrar um lugar de cura. Mas alguém ou algo da floresta ao redor começa a persegui-la. Repercussão do man, faces do medo. Ó, no Letterboxd a galera não tá gostando muito não, tá com média de 2.9. No Rotten Tomatoes um pouquinho mais aqui a crítica tá curtindo, 69%, quase 70%. Acho que é um bom número, mas o público não tá curtindo, não. 39% apenas dos votos do público lá no Rotten Tomatoes aprovam o Man. No Metacritic, 65 de 100 é a cotação. Perdestraza, dinheirinho, que é o que importa aqui pra galera que tá fazendo o filme. Dinheirinho ou não? O Garland tá, tá jogando tão quieto esse filme que ele nem falou de orçamento, né? Tipo, a gente nem sabe qual, quanto custou o filme pra 24, né? Mas se estima que foi mais ou menos o valor do Ex Machina, né? Que é um filme também que tem um uso mais pesado de efeitos visuais, mas ele é super baratinho, quietinho, né? Filmado na pandemia, talvez a pandemia tenha um custo ali. Então, assim, uns 15 milhões de dólares custou pra 24? Provavelmente, né? Mas até o momento foram só 11 milhões de dólares a, acumulados na bilheteria total, né? E eu acho que agora... É aquela coisa, vai chegando na reta final ali da bilheteria porque o filme estreou em maio nos cinemas americanos e no Reino Unido e foi espalhando aos pouquinhos. Aqui no Brasil ele tá chegando atrasado, na verdade, né? Primeira semana de setembro, quatro meses depois que ele chega na... por aqui. A gente não sabe como é que foi no VOD, a gente não sabe como é que influencia tá no streaming ou tá em locação digital lá fora, né? Mas assim, é... caiu bem rápido na bilheteria americana, né? Depois da terceira semana ele tava fora do top 10 e na estreia ele fez 3,3 milhões de dólares, ou seja... Foi meio mal, assim. Foi um filme bem discreto aí pros padrões do Alex Garland, que é um filme que também passou em Cannes, tem, em, é vinha com uma espécie de hype, morreu de leve, né? Enfim. Quem assistiu não passou a palavra pra frente, né? Exato. E no Brasil nem pegou o top 10, porque é isso, né? Chegou super atrasado o filme. É, parece que foi lançado meio discretamente o filme, porque a Paris tá com um monte de filme lançando agora, né? Eles vão lançar daqui uma ou duas semanas o filme do Ike Batista, vem de um outro filme mais pesado uma, uma ou duas semanas atrás... Então, assim, ficou meio perdido, sem norte nenhum, né? Foi meio... Tanto umas semanas meio ruins aí pros filmes A24 aqui no Brasil, né? O X também foi meio aos trancos e barrancos, né? Filmes que estão chegando muito atrasados, né? Talvez o Morte, Morte, Morte tenha um pouco mais de sorte porque vai chegar dois meses depois, né? Ou seja, eu tinha razão. Poderia ter saído na Mubi e seria mais sucesso. Ó, <risos> oh. Merigo... <risos> Você vê que Merigo vai vir com uma opinião assim de, de, de quebrar o joelho do negócio aí. Vamos Imagina, ver. vamos lá. Ieda, vamos começar por você aqui, primeiro sem spoilers, conta pra gente o que, que você achou de Man Faces do Medo. O melhor merigo que toda vez que falo o subtítulo. Não tem capricha. como, não tem como. Vai ficando cada vez mais Faces grave, né? Faces do Medo. Faces do Medo, Desculpa, hoje no Super Cine. Isso, totalmente. Não tem como. Conta pra gente, Ieda, quem não leu, aliás, se você quiser ler a, a crítica de Ieda Marcondes na Folha, procura aí. No, no Google, que você chega lá. Nosso setorista de horror da Folha de São Paulo, né? Basicamente, isso, é verdade, isso, né? é verdade. <risos> e ele tá especialista. Conta é, aí. Quando eu vi o trailer, eu fiquei muito empolgada, porque eu gosto muito do Ex-Máquina e a Jessie Buckley é uma baita de uma atriz também. Mas é, o que o diretor teve pra mim não foi uma ideia, foi o rascunho de uma ideia. E, eu acho que desde Hereditário, isso é, não é pra falar mal de Hereditário não, porque eu gosto muito de Hereditário, mas lançou essa moda terrível de que uns diretores pensam que pra fazer terror é só você mostrar uma coisa muito pesada acontecendo, seja um suicídio ou um acidente... E, e pronto, você não precisa mais aprofundar o tema, é só jogar o trauma no colo do espectador. E no caso do Man, 
parece um pouco oportunista, porque a gente está alguns vendo práticas machistas, principalmente na indústria cinematográfica, então parte de uma ideia de que, ah, eu vou fazer um filme de terror sobre um assunto que está super em voga, que vão chamar de relevante nas críticas, e, e que é o relacionamento abusivo, violência de gênero, todo esse pacotão de sofrimento que os homens têm a nos oferecer. Só que para discutir isso, não basta só mostrar homens sendo horríveis, o Garland não está investigando de fato onde vem isso, não está propondo um ponto de vista diferente, nem nada, é algo que está lá. É, tem cenas tensas, muito boas, principalmente no começo, antes do Garland começar a esgotar os truques na manga dele. O visual é interessante, mas é praticamente um videoclipe, né? Um negócio que você aprecia pela ideia geral, pelas vibes, mas que não tem nada de substancial. Uma ideia que precisava de mais uns anos para amadurecer e que, de repente, até precisasse de uma colaboração feminina, porque... Pra, pra mim, como mulher, sem querer puxar a cartada da mulher, mas é, é um negócio que, assim, eu entendo do que, que ele tá querendo falar, mas não me acrescenta em nada, não, não tem nenhuma ressonância comigo. Não chega lá. E você, Marcelo, conta aí. Você gostou? Ou não? É, bom, essa coisa de gostou, não gostou, acaba ficando muito relativo. Eu sou mineiro, né, gente? Então, <risos> é difícil... Eu não entro muito nessa, assim. Aí ele puxa a carta do... Não querendo falar que eu sou mulher e tal. E o Marcelo, não, não querendo dizer que eu sou mineiro e tal. Né? É eu com essa completamente de graça, assim. Nossa senhora. Em relação ao Man, eu acho que... Pra falar dele, eu acabo tendo que puxar a carta, né? Já que a Ieda lançou essa, essa, essa expressão ótima ali. É do Aniquilação. Eu acho que esse filme, ele é, de um jeito um pouco torto uma extensão do que ele tentava investigar no Aniquilação, até mais do que no Ex Machina, que é em que medida o ambiente e os sentimentos dos personagens se conectam. Então, a Natalie Portman, no Aniquilação, ela adentra aquele mundo estranho né, e vai ficando absorvida até se tornar, em certa medida, parte dele. Né? E no Man é um pouco isso, a Jess Buckley... Ela, 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 ela vai tentar relaxar ali, no, né, depois de um trauma que ela sofreu, num ambiente bucólico, bonito, e ela acaba se tornando, sendo absorvida é, nesse ambiente. Então eu acho que ele tenta conectar um pouco as inquietações. Só que aí, e nisso eu corroboro completamente com, com o que a Ida falou, ele faz isso por uma chave oportunista de entrar na seara dos temas contemporâneos do momento, né? Então, relações tóxicas de, de homens maltratando mulheres e metáforas, talvez, muito carregadas de sentido em relação à figura masculina. Só que aí, é, me parece que o filme tem um choque entre o que eu acho que é um talento muito grande do Alex Garland na condução da coisa toda, que está muito presente no Aniquilação, é versus... Essa ambição, que é uma ambição também que me parece no filme um pouco desesperada de, de, de se colocar como homem crítico do seu mundo. Uhum. É, que não encontra ressonância no talento dele como realizador. Então é como se ele dirigisse muito bem as cenas, mas conceitualmente elas não tenham muita coisa para ele dirigir. Então o filme entra num, numa espécie de limbo em que a gente... Eu falo a gente um pouco do meu ponto de vista, né? É absorvido pela jornada visual e magética da personagem, mas também não compra muito as metáforas que ela encontra pelo caminho. Ainda que eu acho que o filme tem uma grande qualidade que é apostar no insólito 
num filme de alguma envergadura comercial, que já estava na Aniquilação de novo. Eu vou voltar muito na Aniquilação. Ou seja, é um terror é, que foge um pouquinho dos tropos do terror mais convencional de pessoa numa casa assombrada, num lugar isolado, para tentar se arriscar um pouquinho em elementos metafóricos que, às vezes, não funcionam muito bem nesse tipo de narrativa. Porque o horror ele é aquilo, né? É uma, é, ele, ele, por convenção, e, e convenção mesmo, literária, até da, 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 do mito das cavernas aí, ele é uma narrativa, né? É uma narrativa que envolve perigos, morte e, e, e quebra de um paradigma do convencional. É preciso muito talento e brilhantismo para que o horror funcione por metáforas muito elaboradas. Né? Não é todo mundo que faz, por exemplo, o Eraserhead, do David Lynch. Né? Uhum. Não é à toa que é um gênero que, que os maiores filmes, por mais inventivos eles sejam, são filmes com histórias muito evidentes, né? com, com elementos visuais e metafóricos que não são tão, tão cheios de nuances que não sejam aquelas mais objetivas. Né? Desde os mais, dos filmes mais incrivelmente feitos até os mais medíocres. É, então, o Mena é isso. Eu acho que ele, ele, ele é um Eraserhead errado. Né? Assim, é, tem, tem metáfora demais que não são bem... Então, não são bem escalonadas ali dentro do que me parece um, um talento muito explosivo do Alex Garner. Eu diria que é o filme que ele melhor se sai bem como diretor, mas que ele mais se estapeia consigo mesmo como conceituador. Então, é um filme complexo nesse sentido, sabe? Não acho ele descartável sob nenhum ponto de vista, mas eu acho que ele é um filme que demanda um certo cuidado na aproximação, tanto para mal quanto para bem. Agora, tem outros elementos dele que eu quero explorar nos spoilers, Boa. então fica para depois. Marcelo, Marcelo conceituou tanto que falou até buzzword, né? Quebra de paradinha do nada, assim, eu levei um susto Não, aqui eu... fudido. Queria só concordar rapidamente com o que vocês dois falaram, é o meu mesmo sentimento, assim, de é, é um filme que tem essa mão pesada no simbolismo e ele tá se achando tão inteligente nisso que ele tá tentando fazer que ele acaba se perdendo e no final das contas isso não significa nada e é aquilo que eu trago do texto que a Ieda escreveu pra Folha que é tá, mas e daí? Que é assim que você termina o filme tudo bem, ele vai pra aquelas é, pra, pro momento final ali que depois a gente pode falar nos spoilers, aquelas cenas surrealistas de horror e que podem te dar é, é, vão te marcar pela cena que ele tá fazendo ali de, de gore, né, de body horror mas assim, tá, tá bom mas é, esse, essa alegoria toda que ele tentou trazer não, não aterriza nesse momento, né? Eu gosto bastante do início do filme, acho que ele é bastante promissor com aquela atmosfera toda. Aliás, fico com dó da Jesse Blanc, que não consegue, tá naquela casa, naquele lugar maravilhoso, só queria curtir. Eu queria desligar ali e deixar, ficar imaginando que ela viveu <risos> algumas semanas Terror de bem turismo, feliz né? ali naquele lugar bucólico, mas, enfim, ela não, não conseguiu. Então, eu até consigo admirar o que o diretor tá tentando fazer aqui, mas de verdade não chega em lugar nenhum. Me lembrou bastante o Midsommar, né? Tá naquele mesmo... É. Estilão ali, mas... Eu Ele é exatamente que tudo bem... que todo mundo debocha da A24. Quem é? que o tá, filme tá da A24 me faria sentir saudade de Midsummer, cara? Estamos então, nesse nível já, o né? O problema Putz, desse filme... Que é da, que é da A24, então, é. Exato, exato. Esse é o Mas é que aqui, esse filme, uma hora, ele parece uma paródia da A24. Até você lembrar que ele é um filme da A24. Então você fica, caramba, ele... É... Nossa... De novo, né? A gente zoou tanto o Tudo e Todo Lugar Meu Tempo e os caras conseguiram fazer, dobrar a aposta, né, cara? Tá Perfeito. foda, né? É exatamente isso. Eu falo, 
Exato. Se não fosse um filme da A24, eu diria que é alguém tentando fazer paródia da A24. Então, assim, é... e fica claro, né? Você enxerga as maquinações por trás de tentar construir aquelas cenas. E ele é, na verdade, superficial nesse existencialismo aí que ele tenta criar, é meio... É, é, é aquela, aquele negócio de você tentar colocar tanto simbolismo, né, alegorias, mas acaba sendo simplista nessa conclusão. Então, não funciona. Só o final que vai te deixar... Você pode ficar meio perplexo com a coisa toda, mas tá não chega em lugar nenhum. É meio que... É, é, como eu li numa crítica... Desculpa, esqueci o nome da, da pessoa, mas é, é tipo um TCC na busca por um filme, sabe? Então, é, ele tem esse, essa, essa tese, mas ele não consegue construir um filme em cima disso. Parece que ele está tentando alcançar alguma coisa e ele vai tentando para todos os lados e não consegue pegar nada, né? Exato, não pega. Ele vai escalando, tentando chegar em busca desse desse lugar aí do, de discutir a misoginia, né? Tem até esse negócio que a gente zoou, que é nem todo homem, né? Ele também faz um pouco disso, mas... É, é, e, de novo, como eu falei, eu admiro essa tentativa, mas acho que a Iera trouxe o ponto exato. Faltou uma mulher, né? Faltou você ter... Pega uma corroteirista, né? Pega alguém para te trazer essa perspectiva feminina e, e, e realmente fazer com que esse, essa sua ideia, esse seu conceito, que pode ser muito legal, essa sua simbologia, chegue em algum lugar, né? Aquele ponto todo... Eu gosto que ele traz, por exemplo, a questão do, do cristianismo, da igreja, né? Que tem muito para se é, colocar em cima disso, dessa culpa cristã, né? Que se coloca em cima da mulher, mas... De novo, você chega no fim e não está não, não em lugar nenhum. Ah, tem toda a símbolo... Ah, como que é? Ah, ela chegou na casa e comeu uma maçã. Não, e o pior é Sim. que o filme evidencia essas Ai, coisas. Porque se ela lá. simplesmente chegasse e comesse uma maçã, ok, evidencia. beleza. Mas depois o personagem comenta, ah, é o fruto proibido. E é sempre assim, Nossa. sempre que você vê uma imagem que, ah, ok, isso é interessante, vai alguém falar, ah, mas isso é isso, isso. Ah, mas você sabia, não sei o que, não sei o que lá. Não tem, não tem necessidade. Nossa, essa cena da maçã é, é o maior red flag que o filme dá, assim, de primeira cena, o cara, não, porque o fruto foi vindo. É, pois <risos> é. Você sacou aqui, puxa a Bíblia, né, daqui a Isso, pouco, você vê que ele não, ele não tá confiando ah. nessa própria simbologia que ele tá tentando construir aí, né, porque ele precisa realmente ditar isso pra você que tá assistindo. Não, assim, uhum. é foda Diga que aí, a, eu concordo muito com o que a Ieda comentou assim, mas eu também concordo com o que o Marcelo diz. Assim, eu não acho que seja inteiro descartar o filme. E gente... comigo? Você não concorda? Concordo, você não concorda concordo, com a Ieda? Ah, tá <risos> virou bom. Virou de casal esse programa. Três programas oh, ah, depois, é. já virou. Concorda com todo mundo? Mesmo que... <risos> Esse programa é tipo aqueles do Roger ah. Ebert e do, do, do coleguinha que fazia os dedos pra ser pra baixo. É o Cisco. Eles basicamente ficavam brigando pra no final se amarem. Não, mas eu acho, eu, assim, eu, eu não acho que seja descartável, assim. Eu acho que tem coisas muito piores saindo de horror aí, com certeza. Ah. E mesmo esses, esses é, elevated horrors que os caras fazem de vez em quando, que é uma coisa que, assim, eu abomino cada vez mais, assim. Mas, assim, o que me fode, eu, eu acho que toca muito no que, a, no que a Ieda falou, assim. Tipo, cara... A comodificação do trauma no horror americano contemporâneo, né? Porque puta que pariu, cara, virou literatura de aeroporto essa porra já, sabe? Tipo, ah, é tudo sobre trauma. E tipo, cara, sei lá, quanto tempo já que passou? O trauma intergeracional. Cara, eu não sei. É, é, é tipo, e nem é uma coisa tipo, vamos explorar facetas do trauma. E tipo, eu acho que existe um ensaio, provavelmente acontecendo aqui uns 10 anos, da galera falando como os anos 10 e 20 tem um pouco essa trendência. Então, assim como a questão do 11 de setembro, os efeitos no horror americano nos anos 2000, né? Toda a questão dos Jogos, jogos Mortais 
lance do do albergue, a coisa da violência cada vez mais explícita e tudo mais. Deve ter um bom ensaio rolando daqui a uns anos sobre isso, mas, cara, no momento tá virando cada vez mais piada, parece, né? E, assim, nem faz... Acho que já faz, o quê? Dois anos de WandaVision? E, cara, eu tô... Tipo, WandaVision já foi meio limite do limite, né? Aquela coisa do... Qual era a frase lá do, do Visão falando do horror, do, do trauma e da perda, do luto? E, tipo, cara, de novo, esta porra de tema, assim, parece que não tem variação. Quer dizer, você tá dizendo que o trauma é pop. O trauma é pop, agora é, é trauma, tudo dramático, é né? Todo mundo tá... Sei lá, velho. E nem o trauma é muito curioso, assim. É tipo um trauma muito genérico, assim, sabe? E aí me fode muito no filme, assim. Mas... <risos> ah, pronto. Chegou o, o problematizador de trauma. <risos> Chegou o sommelier de trauma, né? O sommelier mesa, de... Né? Ah, não. Esse trauma aí não é tão forte assim, não. Eu é, prefiro tá, tá. Não ali. sei. Podia ser, podia ser um pouco mais... né Mas, enfim, eu acho... Cara, é cansativo. E, assim, esse filme, ele meio que leva ao limite isso, né? Porque o filme é inteiro sobre o trauma. A gente vai falar dos spoilers, sobre essa questão e como o filme vai carregando isso, né? E engraçado que ele se afasta... Ele, ele não funciona nem como aquela coisa da, do título, né? Do man, do machismo social, nem como, nem como essa coisa do trauma, assim. Ele, ele fica completamente perdido nas duas frentes, assim. É uma coisa completamente aleatória. Dito isso, né? E posto toda essa, essa coisa do forçar o simbolismo, tudo que a gente falou aqui, é claro, eu acho interessante alguns momentos de gore nesse filme, assim, a reta final tem uns momentos de violência, assim, que eu acho divertidos, mesmo que seja uma coisa muito asséptica, né, de certa forma, né, uma coisa meio, caramba, cara, só feio o conceito full aqui, né, mas assim, existe um... esse artificialismo da violência, assim, na reta final eu acho muito interessante, assim, e claro, o Horror Kinnear tava se divertindo horrores nesse filme, né, fazendo é, todos é os papéis do mundo, né, então assim... Uma coisa meio Ed Murphy, né, fazendo... <risos> <risos> a normalização do Rory Kinnear nesse filme foi meio assustadora. Achei assim. que isso era spoiler em Pedestraz, aí não. Não, mas dá pra ver no trailer. É, tá mas no tá trailer. no trailer, né? Eu é, não vi, então, não, mas eu não vi trailer, não vi cartaz. Eu não falei o nada. nível da normalização. <risos> mas aí é da Amanda Wed Murphy aí, pronto, tá resolvido. É, acabou. Não, mas, no mais, eu acho interessante que, assim, eu espero que a gente tire a Jesse Buckley desse subgênero que tá virando o cinema americano, que é, vamos colocar a Jesse Buckley nas situações mais miseráveis possíveis pra fazer filme sobre, sei lá, depressão pós alguma coisa, né? Porque aquele estou pensando em acabar com tudo, aí o Filho é Perdido também, que ela fica só com as partes mais escabrosas do filme pra fazer e carregar, e esse agora, tipo, caramba, cara, a mulher tava fazendo Wild Rose há uns dias, uns dias atrás, sabe, pelo amor ela de tá Deus. Ela tá virando, assim, a, a alegoria da mulher sofrida no cinema, né, então, é. ah, precisamos de uma mulher que sofre violência psicológica, Jesse Buckley, ah, agora ela precisa de uh, encheção de saco dos filhos, Jesse Buckley, e assim <risos> fala, fala com o sotaque escocês, Jesse Buckley. Nossa, é mesmo, Buckley, esqueci, coitada. ela tá nesse filme também, coitada. Não, e é sempre ela olhando pro infinito, vestida de um cardigã, assim, triste, toda tristeza. Daqui a pouco vão te colocar a Daisy Edgar Jones nesse papel, já tô vendo acontecer, assim, na distância, assim, vindo, sabe? Alguém chama ela pra fazer uma aventureira, uma caçadora de zumbi, qualquer coisa, né? Bota pra fazer o um blockbuster, meio que, pelo amor de Deus, tira ela desse, desse buraco, cara, porque a gente tá desse buraco, sabe? Pelo amor de Deus. Enfim, Muito acho bem, que é não... isso, assim, é um filme bem descartável, mas também não acho, nossa senhora... Eu não fiquei puto com o filme, eu só fiquei tipo, cara, beleza, vai, passa, vai, 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 sabe? Foda. Vamos para os spoilers. Spoilers! É, matriótica de Horkinir, a gente vai começar por isso, que é isso? isso? 
<risos> Ai, gente, Mateus. eu até tava aceitando a proposta, mas quando apareceu o um menino na igreja com aquele rosto de CGI, é, um aí não deu. Aí eu, eu, eu não, não, já, já deu. Começa já a deu. ficar muito forçado uma certa altura ali o negócio, mas é, mas é, é divertido. Eu não sei se vocês estão tão assistindo o Abdu in the Shadows. Que... Não. Não? Ah, então eu não vou não, falar não nada, quarta, porque né? é spoiler da, da série, não vou falar nada. <risos> é, eu, eu, particularmente, assim, eu não, como, eu, como eu falei antes, eu não sabia nada. Eu abandonei o hábito de ver trailer, infelizmente, graças ao, ao, ao total descuido de quem faz do marketing dos filmes. A não ser que eu precise ver por trabalho, tem que cobrir algum lançamento, é outra história. Mas, assim, filmes que eu vou ver para meu uso fruto, eu não tô vendo, né? Então eu não sabia nada, nada, nada. E eu não sabia nem que o Rory Kinnear tava no elenco. Aí fui vendo aquilo, e aí ele aparece, ele já aparece alterado, né? Porque ele é aquele cara com uma... Narigão, uma, uma tentadura. Uma narigão, com uma tentadura. E aí eu falei, porra, aparece aquele ator e tal. Aí ele começar a aparecer, eu acho que eu consegui absorver a proposta que o Alex Garner busca ali, que é uma coisa meio... Que o Freud chamava lá do... Um Heilish, né? Que é o, o estranho, o infamiliar, que é quando você identifica um elemento, mas tem alguma coisa errada com ele. Tipo o Androids, né? Você vê que é um robô, você vê uma pessoa. É o Uncanny não, Valley. Não é né? Pronto, é a melhor definição. É o Uncanny, exatamente. É o Uncanny Valley do TikTok. Você olha lá e você <risos> olha lá e fala assim, cara, é ele, mas tá esquisito, tem alguma coisa meio fora do lugar. Então isso foi me levando muito bem. Inclusive o garoto, o Ida, talvez seja por isso, porque eu já tava um pouco absorvido. Eu olhei e falei, caralho, até o moleque tem a cara do Horror Kinnear, né? Talvez por isso a cena do, do, da boneca russa. <risos> Gostei, Pedro Estrada. <risos> é, não tenha me causado tanto asco no sentido de achar ela totalmente. É, descartável. O problema dela pra mim é que ela, ela reflete na máxima potência todos os problemas que eu falei na minha fala inicial. Ou seja, visualmente ela é muito impactante, eu particularmente acho. Ela funcionaria isolada quase como uma performance é, não vou falar uma performance de museu, porque não seria possível fazer aquilo de verdade. Mas quase uma performance audiovisual, sei lá, repetida, ah, de infinito, numa, numa tela. Eu consigo imaginar aquilo em Yotin, sabe? É... Nossa! Mas, mas dentro... <risos> Sua semana de Yotin tá ótima, hein, Marcelo? Tá, tá perfeita, viu, caraca? Mas a inserção daquilo dentro daquele filme, ela fica descompassada, porque porque já tem metáfora demais, simbolismo demais, a maçã, é como vocês falaram da maçã, não é só que ela come e alguém condena, é que quando alguém condena, chove maçã, aí é demais, né, então né? Não, não, não basta uma maçã, tem que ter toda a árvore das maçãs. Mas eu curti a matriótica, viu, Marcelo, eu gostei tanto da matriótica quanto eu gostei da mão que ela fere, né, e fecha sim, ali, sim. fica uma coisa meio alienígena. É legal, eu gosto também. Então, mas isso aí me incomodou porque no final, quando já é o ex-marido dela, ele chega e fala, ah, tá vendo? Isso aqui é, é não, da, isso da é grade ruim. que é. eu caí. Nossa, é muito ruim. Ele, é. ele explica um negócio que eu tava achando oh, interessante, são os mesmos ferimentos do marido. Aí, de repente, surge o marido e fala, tá vendo? Isso aqui é onde cortou. Não, e é o plano, né? Ele esticado é lá A volta do marido no filme, eu acho um pouco catastrófica, porque é quando o filme faz de vez o castigo da personagem, né? Que aí já começa... Que, que até então é o Alex Garland ali experimentando umas paradas, umas dão certo, outras dão erradas. Aí quando o marido reaparece, bota um caminhão de culpa ali, aí realmente vira só o sadismo lasvontriano, assim, sabe? Que é, vamos maltratar essa personagem até onde dá. É, então acho que o filme acaba dando essa volta, que ela não é muito positiva pra ele, na verdade. 
O que é interessante, esse negócio de sexto lado é porque esse filme não deixa de ser folk horror, né? Tem, temos que pôr na mesa o, o, o gênero, pá, né? É. Mas, é, mas, mas eu acho que o é... Summer também era um cruzamento de folk horror com o Last Triângulo reta final ali, <risos> é. né? Então, assim, Total. no fim, é, é isso. Eu, acho, né? eu, é eu tenho que questões de falar que o Man é folk horror, mas aí é outra história, assim. Há quem diga que ah, é. Tem lá, tem lá o, o, o vaso com a cara do bicho. É, lá tem um na, pouquinho de paganismo, de né? Ele dá uma misturada, né? Pega um pouco de coisa cristã e um pouco de coisa é, pagã. Aparece o homem todo enverdeado ali. É. Aparece o Green Leaf Man, né? Inclusive do nada. Mas, mas de qualquer maneira, eu não, eu não acho que seja um, uma catástrofe completa o, o Kinnear é, é, parindo a si mesmo. <risos> Porém, não, não, é isso que eu falo. O conceito é maneiro. Isso que eu falo. Ah, eu acho, eu concordo com o que você disse, Marcelo. Existe uma, uma execução do. do o que ele, talvez o, o efeito que ele quer passar é interessante, mas é que ele tá preso num filme que tá tipo na overdose de, de é. simbolismos que ele tá muito satisfeito em colocar ali, né? Então existe uma, uma certa overdose de ego até no filme ali, né? Tipo, ah, olha só como eu tô fazendo essa puta analogia aqui que você vai ter que interpretar. E nessa hora eu fico pensando muito na aniquilação, né? Porque a aniquilação, muita gente ficou meio incomodada porque a reta final era... <risos> é inexplicável, né? Uma coisa meio é, Tarkovskiana, assim, que eu, que eu acho até legal, assim. Eu, eu acho que a parte que eu mais acho divertida no aniquilação, assim, é aquela coisa do da Natalie Portman é, é, de metal, pareando com ela, sabe? Umas coisas meio... Uncanny também. Que eu acho divertido, Uncanny assim, também né? aquele negócio. O aniquilação eu acho é, que então... resolve isso muito mais. Bem melhor, né? O, Exato. O Garland deu uma entrevista recentemente falando que ele se sente muito mais à vontade como roteirista do que como diretor, porque ele não tem o traquejo social para ficar comandando equipe, esse tipo de coisa, é um negócio que meio que esgota ele. Mas eu acho também que a vantagem de você trabalhar como roteirista é que você pode é, escrever uma cena e deixar a boa parte dela para interpretação do diretor. E eu acho que esse é o problema dele, tem coisas que ele não queria interpretar totalmente, queria deixar mais aberta, e, e aí ele fica tentando buscar alguma coisa para se apoiar e, e não tem. É, não sei se vocês percebem também. Eu acho, que, eu acho que ele quer muito ser roteirista e supervisor de efeitos usuais, sabe? Mas ele não é. quer ser diretor, entendeu? Porque ele, realmente, quando você vê a aniquilação, a ex-máquina e esse filme, existe um cuidado de efeitos usuais que eu acho muito maneiro, assim, especialmente pro lado pro horror, de novo. A, a cena do cara se vomitando a si mesmo, mais a cena da mão... Cara, pra efeitos usuais, aquilo é brilhante se você parar pensar isoladamente, só tirando, despindo do, do, do efeito ali. Porque realmente é um lance de, cara, te dá te dá realmente tensão, assim, você fica meio, caralho, o que tá acontecendo? É mais jeito que eu me amar. E vai rasgando, né? O cara é, ali, é, é ótima essa cena. Ali. É muito foda quando você pensa. Achei né? muito sintomático, a Ieda levantou a questão do, de que ele, o Garland falou que não se sente muito à vontade comandando equipe e tal, não à toa chamou um ator pra fazer 20 personagens, né? Que é menos gente pra ele comandar. <risos> pra economizar. Vamos fazer o seguinte, em vez de eu chamar um monte Isso, de ator, vou exatamente. chamar um, aí bota o Eu me dou bem aí. com esse cara aqui, ele é meu amigo, vou ficar só com ele, é, ele faz todo mundo, beleza. E a gente cria aí que isso aí é uma metáfora dos homens. Pronto, chama homens. Esse filme vai chamar homens. A sala foi essa. Assim. A gente tá dizendo que ele é da escola Jorge Lucas, que eu dei é. ator, né? Basicamente é isso, Agora, né? Tipo, se ele consegue tirar ator, tá ótimo, Eu, né? eu só tenho uma, uma ressalva também. Eu, engraçado, é claro, o filme é ambicioso, pretencioso, cafona, ele é isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele não me parece mas é a minha percepção, né? É um filme que é cheio de si, sabe? De que ele tá se achando muito mais inteligente do que todas as outras pessoas. Acho que foi o Merigo que levantou essa questão. Que, que eu acho que é possível, óbvio, né? Tanto que foi sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando o filme patinava nesses simbolismos 
equivocados e truculentos que ele tem, eu ficava um pouco com, com uma sensação do tipo, cara, ele, ele acha que está compartilhando isso de uma maneira muito plena, mas ele só está sendo... Eu Cafunão, acho que né? não é bem arrogância do tipo, ah, eu sou espertão, sou inteligente, mas é uma coisa do tipo mais... Olha como eu sou sensível, sabe? Olha como eu entendo o drama Isso, da mulher. Isso, é por aí. Então é uma pegada um pouco diferente. Não é tão viril, é um negócio mais... Não, eu sou... Eu te entendo. É, é tem algo ali de acerto de contas consigo mesmo, né? De, de falar, olha, eu vou mostrar o meu ponto de vista sobre a, as opressões femininas e ele é esse aqui, gente. É o que eu tenho a oferecer. E aí vem aquele monte de simplismo. É estranho, assim. Existe, inclusive, existe um ensaio a ser escrito sobre como Ex-Máquina, Aniquilação e o próprio Man. Eu, eu acho que alguém comentou isso no Underbox, inclusive. De como todos os filmes, eles, eles meio que derivam dessa coisa da opressão do feminino pra tirar o seu simbolismo e seus temas. Ah, mas assim, aí... Não consegue sair disso, mas aí vão né? ter que escrever sobre o Lazo primeiro, né? Porque tem uma carreira inteira então, ali. A gente, tem que, a gente tem que criar a escala do egocentrismo, né? Tipo, beleza, tem de um lado o Naritu e do outro do Lazo Aí qual é a gradação dos 50 tons de cinza que a gente vai achando? Em que ponto o Alex Garland tá aqui, entendeu? Imagina Imagina quando chegar a blonde. Ih, pois mano, é. Aí, fudeu. Vamos, vamos, vamos. Mas pelo menos o Andrew Dominic não tem o um histórico de falar sempre dessas questões, né? Vai ser só do blonde é, mesmo. Mas, mas a gente sabe o que tá vindo ele... por aí, né? Esse, ele tá, é que ele tá com muita coisa represada com esse filme demorando 200 anos pra sair, que eu acho que fudeu tudo, entendeu? Eu acho que ele devia continuar fazendo doc com o, o Nick Cave, que são maravilhosos, e segue a vida, cara. Relaxa. Hum. Muito bem. Vamos dar notinhas aqui para Man Face. medo. Notinhas. Notinhas. Nossa senhora. Ieda. Eu primeiro? Começa você aí. Bom, é, tá na minha crítica também, não é surpresa nenhuma, eu dei duas estrelas pelo visual, que é muito, muito bem feito mesmo, mas pela essa falta de substância eu não consigo dar mais do que isso. Aquela estética Instagram que a gente já viu no Ghost Story, né, vai se repetindo, é uma coisa da 24 também, né, tem que tentar com o filtro. Você tá dizendo que o filme é instagramável, é isso? Ah, é, cê, cê, eu consigo ver uma exposição da 24 daqui uns anos, assim, no, Nossa, no Dourado, no... assim, com não, os instagramáveis da, no da, da Miss, aquelas exposições interativas no Miss, o pessoal vai lá, entra dentro do filme, é uma ideia. Ver a rosquinha do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Lá eles vão exibir looping a isso, cena da boneca isso. russa. Nossa, que delícia. Ou a árvore caindo o tempo todo, né? Olha, eu vou... Vou seguir aqui a relatora, também vou de duas estrelinhas. E você, Marcelo? Ou então... Quatro estrelas! Eu tô rindo porque o Pedro... Eu tô rindo porque o Pedro... Eu tô rindo porque o Pedro vai me zoar demais quando eu falar. Mas eu já coloquei no Letterbox, tá público, tá, tá dado, eu vou dar três, porque... Porque, apesar de eu achar que o filme é muito cheio de treta, eu não posso negar que eu passei bem assistindo a ele, ainda que todas as vezes que ele descorregava eu também passava bem, porque eu falava caramba, o que, que esse cara tá fazendo? Quer dizer que você se sente bem com o sofrimento feminino, é isso? É, é isso? É, é isso, é isso. Né? Não, olha, olha, olha olha, olha, que isso aqui vira canal de corte, vão pegar só esse pedaço e me cancelam no Twitter não é a grande verdade é que o Marcelo ama aniquilação ele tá passando todos os panos possíveis, assim, cobrindo com todo, todo custo. Eu nem passei Gala, pano assim, aqui, não, não, não. Que, que é isso? Não, mas é sério, assim, eu acho que alguma coisa na experiência do filme me, me mantinha nele, inclusive nos tropeços. E eu tenho uma certa atração por tropeços bem dados, sabe? Assim, a pessoa tropeçou gostoso. Então vai por é, aí, isso sabe? É, isso é verdade, assim. né? 
Você é, no ano da semana eu vou tá, estar tá nesse problema, então é. eu simpatizo. Mas é óbvio, tá? Assim, vou deixando bem claro, não é um filme que eu vou em palanque dizer, nossa, vejam, imperdível. Mas eu não acho que ele seja de todo um ah. filme uh, tão aniquilável, assim, pra fazer um troco. Nossa! E você, Perdistrado? Puxou do nada, nossa, tirou essa faca da minha cara, assim, pô, pelo amor de Deus. Eu vou de duas estrelas, cara. E, de novo, eu não acho que seja um puta desastre o filme. Meu Deus, que coisa insuportável. Tipo, cara, é uma hora e meia o filme ainda, né? Tipo, não é uma coisa... Nossa, não. maior qualidade dele. Ele não tem duas horas e vinte e cinco. Nem teria como ter, porque não tem... Ah, Mid Midsommar também não e tem. Não, Midsommar tem bastante coisa. Eu vou defender Midsommar. Peraí. <risos> eu também defenderia. Clubinho das pessoas que defendem a Midsommar contra gosto. Eu né? quero convocar eu, eu, um podcast dois, de né? Midsommar aqui. <risos> Caraca, fazer o encontro, do, sessão dupla de cinemático com a Midsommar e... e man. Inclusive, Midsommar tem programa no cinemático, né? Fica aí a dica pra quem quiser ouvir. Mas acho que é isso, assim. Eu, eu espero que o Alex Garland, sei lá... De, uma coisa que eu acho que é interessante pra roteirista que vira diretor, assim... É, aprenda a, a, a deixar de lado o roteiro um pouco, sabe? Aquela coisa de, tipo, tudo tem que ser fechado. Eu acho que ele tá muito trincado nessas ideias de, tipo... Ele precisa fechar no simbolismo o filme dele, fazer bonitinho, assinalar tudo direitinho. De novo, essa cena da, da, da maçã é uma coisa meio... Crimes pra inafiançar assim, pelo amor de Deus, 22, gente, vamos, vamos ser um pouco mais expansivo, né, enfim, tá de boa, assim, não é o pior a 24 que eu já vi também, pelo amor de Deus. Então ficou com 2,25 de média, certo? Exatamente, então 2 e 2, né? Fica nesse dois, equilíbrio dois. entre 2 é, e... Dois e... Com o ouvinte, a gente sempre deixa nas costas do ouvinte e da ouvinte, decida se é 2 se... ou se é 2,5. Ah, a gente pode deixar pro grupo do Telegram decidir, né, tem essa. Então é isso, gente, ó... Quem quiser mandar e-mail aqui pra gente é no cinematico.b9.com.br ou principalmente lá nas nossas redes sociais, arroba CinematicoPod, tá bom? Pra conversar com a gente, concordar ou discordar sempre com carinho e elegância, tá bom? Ou seja, com mais qualidades do que o Man, que não tem muito carinho nem muita elegância. Muito bem. Gente, obrigado. Se fosse o Iman, né? Putz, Nossa, que piada horrível. Valeu, Ieda. Valeu, Marcelo. Valeu, Pedro. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 